0: C'est Louis Petrouchka.
1: Et salut, c'est Clément.
0: Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 59 du son d'après. Oh my fucking god. Bientôt 60, bientôt 60. Et bientôt 60, et le dernier épisode euh, classico de l'année 2022.
1: Tout à fait, tout à fait, Madame.
0: Car à la fin de l'année, on vous prépare euh, notre petit euh, rewind et que sont-ils devenus euh, habituels? Car on adore ce rendez-vous qui a été un seul rendez-vous pour l'instant, mais ça y est, ça on va clôture notre deuxième. deuxième année là.
1: Bah, avant, il y aura un best of avec nos artistes, albums, euh, morceaux préférés de l'année. Oui. Et ensuite, pour l attaquer la rentrée en janvier, un effectivement un épisode rewind. Euh, ou un petit peu où on va reparler des artistes dont on, on a parlé depuis le début du son d'après.
0: Oui, qui auraient éventuellement sorti des nouveaux projets voilà. Ouais, projets, un qu'on aime bien. Euh, voilà, c'est un peu notre petite, notre petite permission de pouvoir reparler de certains artistes euh, qu'on n'a pas envie que vous oubliez finalement, car on les aime beaucoup. Euh, mais aujourd'hui, on est sur un épisode classique, on vous ramène chacun deux morceaux, et c'est Clément qui inaugure cet épisode.
1: Tout à fait. Bah, en l'occurrence, c'est marrant que... On parler d'artistes dont on a déjà parlé, parce que là, oh, je vais commencer euh, aujourd'hui avec euh, un groupe en fait, qu'on a énormément cité depuis le début du, du son d'après, à savoir Brockhampton. Euh, J'avais envie de parler d'eux parce que le groupe a annoncé en, fait, en début d'année 2022 qu'il prenait une pause à durée indéterminée, bon ce qui euh, concrètement veut dire séparation, hein, à part si vraiment... Euh, dans quand ils ont 50 ans et qu'ils ont envie de refaire du cash, ils se reforment. Mais ah, on n'est pas à l'abri de ça. Mais en tout cas, a priori, ils sont officiellement euh, séparés. Et en fait, euh, à ce, en janvier dernier, ils avaient promis quand même de sortir un dernier album. Et il se trouve que finalement, ce n'est pas un, mais deux albums qui sont sortis euh, les 17 et 18 novembre dernier. Album euh, du coup qui vient vraiment entériner la fin du groupe. Donc j'avais envie, je trouvais que c'était un peu l'occasion quand même de parler d'eux une bonne fois pour toutes, parce que a priori, on ne va pas être amené à parler d'eux dans le futur. Euh, ah, en tout cas, avec des nouvelles sorties. Donc, voilà, pour euh, vous parler un petit peu de Brockhampton, en fait, c'est un collectif, exactement, originaire du Texas, et il est né, en fait, sous l'impulsion de Kevin Abstract, qui est un peu la, la figure euh, la plus identifiée du groupe et une sorte de leader... Euh Enfin voilà, euh, non officiel. ne dit pas son nom. Voilà, exactement. <rire> euh, et ça commence en fait en 2010. Il se trouve qu'il a 13 ans à l'époque et il publie sur un, un message sur un forum de fans de Kenny West où il demande si des gens seraient chauds juste pour former un groupe. Et il se trouve qu'il reçoit du coup à l'époque une flopée de réponses. Et, euh, et comme ça, ils arrivent en fait à, à créer une sorte de voilà d'entité de groupe qui initialement s'appelait Alive Since Forever. Avant de devenir Brockhampton euh, Brockhampton c'était le, le nom De la rue où Kevin Abstract a grandi okay. Donc voilà c'est un collectif Ils sont plus d'une dizaine Je crois que au un peu au pic, ils étaient 14, euh, composés de rappeurs, de chanteurs, de producteurs, de danseurs, de créatifs, de web designers, en fait vraiment euh, tout le monde est inclus là-dedans, euh, ça comprend aussi bien des noirs, des blancs, des gays, des hétéros, donc il y a vraiment une sorte de de masse comme ça, euh, je trouvais d'énergie hyper euh, hyper forte qui se dégage de, de Brockhampton, euh, je trouve ça drôle d'ailleurs… Euh, ils se sont autoproclamés meilleur boys band depuis One Direction. <rire> Ce que je trouve déjà assez drôle. Bon, déjà, la ref à One Direction, je trouve ouais. qu'ils ont un peu, tu vois, de, de dérision. Euh, C'est-à-dire qu'ils se prennent, je pense, pas trop au sérieux. En tout cas, dans le côté, on fait du rap, mais voilà, on a. On a un peu de légèreté, et euh, a priori, en plus, ils sont hyper euh, attachés à l'appellation boys band, euh, parce que, je pense, eux, ils ont grandi dans les années 90, tu vois. C'est que des boys, du coup. Voilà, c'est que des boys, exactement. Mais euh, ils sont attachés, tu vois, à cette image un petit peu de boys band des années 90, en, évidemment, en le renouvelant, en le pimpant, en, mm. en faisant clairement autre chose que... Euh, qu'à l'époque
0: et, et je me demandais en dehors de de Kevin Abstract est-ce qu'il y a d'autres personnes de ce groupe qui sont sorties dans, un peu avec des carrières solo ou pas encore okay. je crois
1: y a, je, on en parlera un petit peu vers la fin de, de la chronique mais okay. je pense qu'il y a clairement des, des choses qui s'ouvrent pour certains pour, pour d'autres en fait bah déjà parce qu'en fait ils ont je crois que dans le groupe à proprement parler il y a 5 euh, rappeurs okay. mais que du coup tu vois les, quasiment les, la dizaine de membres à côté, euh, du coup, il y a des DA, il y a des... Enfin, tu vois, donc, eux, ils mmh. vont...
0: Il y a des producteurs de musique aussi, Il y a des producteurs de
1: musique, exactement. Donc, euh, je pense que chacun va va tranquillement euh, continuer à tracer sa route. Et euh, l'idée, à mon avis, c'est de tout manière, je pense que les collaborations ne, ne vont pas s'arrêter là, quoi. Euh, voilà. Les raisons du groupe, je vous les détaillerai. Enfin, les raisons de la fin du groupe, je vous les détaillerai à la fin. Mais, euh, clairement, l'idée, c'est de... Ils sont pas partis en froid euh, froid glacial, okay. quoi. Voilà. Bon, en tout cas, à partir du moment où ils commencent à se former, ils sortent une première mixtape en 2016 et qui fait plus, qui a plutôt un bon écho et du coup conscient du potentiel du groupe, Kevin Abstract propose en fait à ses, sa bande de potos de déménager à Los Angeles. Du coup, ils décident, certains arrêtent leur scolarité et ils emménagent tous ensemble dans une espèce de grande baraque pour se dédier vraiment pleinement à leur musique. Et là, du coup, commence en 2017 en fait, ils vont faire un rush de trois albums euh, qui s'appellent les Saturation 1, 2 et 3, vont sortir en gros ouais espacés d'à peine plus de 6 mois et globalement du coup les trois albums sont très bien accueillis on loue un peu tu vois leur énergie leur côté punk euh, même leur versatilité qui leur permet de, de mêler pas mal d'influences je sais pas ils se dégagent globalement quelque chose de très frais hein, un petit peu de, de cette émulation de talent quoi moi je crois d'ailleurs C'est à cette époque là évidemment, que j'en entends parler Je crois Avec leur premier album J'écoute mais sans plus En fait à l'époque Moi il y avait quelque chose D'assez chaotique Qui me laisse un peu Sur le bord du chemin C'est à dire que okay. je dis Ok les mecs ils sont Il y avait un côté un peu Un peu bresson Sur lequel j'adhérais pas Plus que ça et, et en fait ce qui Pour avoir réécouté Toute la discographie Ce qui est même pas le cas Forcément du, du premier euh, Parce qu'il y a il y a plein de choses, mais moi, je crois que je m'étais finalement assez vite arrêté, tu vois, au premier morceau. Ah, oh, ok. Et, euh, et je me mets, moi, vraiment à kiffer, en fait, avec le deuxième Saturation. Et notamment le premier morceau qui s'appelle Gummy, qui est, là, en l'occurrence, quelque chose d'assez sombre, hein, qui, qui me faisait un peu plan penser à ce que pouvaient faire des, les flatbouches zombies, dans le style un peu sombre des prods. Mm -hmm. Et ça me plaît beaucoup, d'ailleurs. Bon, vous verrez, c'est assez compliqué, c'est un groupe assez ouvert, donc il faudrait 10 000 extraits pour vous parler vraiment de la carrière un petit peu dans toutes les, les recoins euh, qu'ils ont eu donc j'ai quand même envie de vous mettre un premier extrait rapide pour que vous voyez un petit peu le genre de, de folie moi qui m'a parlé euh, en l'occurrence là c'est un extrait du morceau Boogie qui est euh, le morceau d'ouverture du Saturation 3 euh, voilà pour vous donner juste une idée un petit peu de la l'énergie euh, du groupe <musique> Donc voilà, ça c'est pour vous donner une sorte de premier aperçu de mmh. cette espèce d'énergie, tu vois, puissante qui se dégage de... Ouais, l'énergie, globalement, c'est vraiment le mot que, que j'ai envie de... Que comme ça que je les définirais je trouve, Du coup ça part un peu dans tous les sens Tu sens que le groupe en fait il vient pas pour te laisser tranquille quoi. Il est là un peu pour déstabiliser Et moi à ce moment là je sens que ça, voilà, ça me parle ce, Cette vibe là Bon du coup après la trilogie Saturation Forcément la hype elle est hmm. hyper grande oh, Et voilà il signe du coup un premier gros deal Avec euh, une maison de disques Et en fait très rapidement dans la foulée Intervient un peu le, le premier gros remous Dans l'histoire du groupe à savoir que Ce qu'on va appeler l'affaire euh, ami Arvan qui est en fait l'un des membres prépondérants du groupe qui, à l'époque, est accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Du coup, ça, ouais, ça, ça crée énormément de remous au sein du groupe qui décide finalement de le dégager du groupe. Du coup, ils, je crois qu'ils étaient en train de travailler, ils ont tout jeté à la poubelle à l'époque, ils ont décidé un petit peu d'aller s'isoler. Et ils prennent du coup une sorte un peu de... C'est à ce moment-là que le groupe prend une sorte de nouveau virage où on sent plus de de sensibilité dans leur musique, euh, ils partagent plus leurs peurs, les doutes, les contradictions, le son devient du coup un peu plus ouvert, un peu plus pop, euh, et ils sortent un quatrième album en 2018 et un cinquième en 2019. Moi l'extrait que j'ai choisi de vous diffuser aujourd'hui, c'est un extrait de ce cinquième album qui s'appelle Ginger, le morceau s'appelle Sugar, je vais pas être le plus original du monde parce que je crois que c'est quand même l'un des morceaux qui a le plus marché, mais moi je l'aime tellement et ça m'a fait prendre une sorte de nouveau virage aussi avec Brockhampton euh, donc je vous propose qu'on écoute euh, le morceau et puis on revient on parle un petit peu de, du coup de, de ce style là et de, on finit un peu l'histoire de Brockhampton
0: But we need each other. I move my ways on my own, don't need nobody. yo share your mind when I change my life. Better start stop believing in myself. And we all out looking for looking for God, So we never see it in ourselves. Shit divine, the venture moving still It's not supposed to be a way of living Turn my temple down into a prison Spend what i'm so long You're the only one I want By my side when I'm fortune. Tell
1: me what I'm waiting for Tell me what I'm waiting for I know I'm strong but we need each other I know I'm but we need each other Yeah, back on Vince with the braces on You slide out the back without the neighbors knowing For the picture with the body wise Deadlands zooming in, catching all my strikes Use trade drawing for some money, And she gave me all I need for the night For these advice, morally alright But I need some advice And I know that I'm acting foolish Could you put me up around noonish After blood, yeah, we coolin' Push it up on our
0: outcasts 100 -10 days, yeah, we coolin'
1: C'était Brockhampton avec le morceau Sugar. Yay. Je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu en as pensé Parce que c'est vrai qu'on on en a beaucoup parlé. Alors, euh, tu de en as Brockham... beaucoup parlé, je ah, pense. Ben Peut-être j'en ai beaucoup parlé. <rire> J'ai l'impression que c'était une espèce de discussion de groupe. Mais du coup, non. justement, je me disais que je ne connaissais pas exactement ton rapport à Brockhampton. Eh
0: ben je connais... En fait, je pense que je connais les les morceaux les plus écoutés en fait je regarde là le, la discographie ouais. j'ai souvenir d'avoir écouté euh, Ginger parce que je vois cette pochette et je sais que je me souviens que je m'étais dit genre mm, vraiment bien mm. et pareil pour euh, Saturation 3 parce que je me souviens pareil de la pochette qui ouais. m'avait marqué mais j'avoue que en dehors de ça je c'est pas un groupe qui m'a marqué plus que ça enfin tu vois genre c'est pas un album que j'aurais écouté spécialement ouais. Kevin abstract je me souviens qu'il y a deux trois morceaux qu'il avait sortis en solo pareil que j'avais écouté parce que c'était un peu les gros singles
1: ouais.
0: mais je t'avoue que j'ai pas plus de d'attachement que ça à Brookhampton, même si ouais. euh, quand je l'écoute, je trouve ça bien, tu vois. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Qu'est-ce que parce qu'au-delà de ça, ouais, qu'est-ce que t'as pensé du coup de ce morceau-là
0: Bah celui-là, je le connais forcément, parce okay. que vraiment, c'est en effet, euh, comme tu le disais, avant qu'on lance le morceau, c'est le morceau le plus connu de Brookhampton.
1: Ouais, et puis je pense que c'est clairement l'un des morceaux les plus Peut-être enfin, les plus ouverts Ouais, ouais C'est certainement Ouais y a rien de plus simple Pour commencer Brockhampton Bah déjà mm -hmm. juste Entre l'extrait Tu vois Entre celui-là Plus le premier extrait Que je oui, vous ai passé ça. Déjà tu vois Que l'écart Il est Mais du est coup énorme,
0: euh, Comme ça m'intrigue Moi plutôt Le côté euh, What the fuck Ouais Peut-être que J'aurais aimé En écouter un autre Ouais. mais en vrai en soi bah, ça c'est très bien tu vois mais je me dis pas euh, wow, pff, trop groundbreaking j'adorerais enfin, non non, non mais de
1: toute manière moi je trouve que je trouve pas non plus qu'il casse les codes enfin il y a pas quelque chose de tiens c'est de la musique que j'ai jamais entendue ailleurs mmh. par contre je trouve qu'il se dégage quoi qu'il arrive en tout cas une... cette espèce de en, en fait déjà juste l'énergie de groupe le fait qu'il y ait euh, souvent sur les mêmes morceaux quatre euh, ou cinq personnes qui posent, mm. je trouve que déjà ça t'amène une sorte de ouais de, de plusieurs en fait t'as plusieurs voix, mm. tu vois. Euh, je trouve ce qui fait que du coup je m'ennuie rarement en fait quand quand j'écoute des morceaux de Brockhampton quoi, parce que tu sais que voilà va y avoir quatre ou cinq approches qui vont pas forcément être les mêmes avec quatre signatures vocales aussi qui sont relativement différentes. Donc de ce point de vue-là, je trouve ça moi ça m'éclate ce d'autant que je trouve quand même qu'il reste quand même assez créatif musicalement, c'est-à-dire que d'un morceau à l'autre, tu vas ouais. vraiment avoir des ambiances assez différentes. Donc
0: euh, ça, c'est intéressant. Je trouve justement ouais. dans le côté, euh, on est un groupe et on a tous des univers différents, réussir à tous les mettre dans. Et ce que je trouve balèze, albums, parce euh... que
1: franchement, derrière ça, t'as pas l'impression que c'est des, des gens qui ont rien à voir ensemble. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi à créer une unité euh, et surtout presque sur la dizaine d'années qu'ils ont travaillé ensemble que je trouve assez remarquable parce que euh, il s'est vraiment dégagé quelque chose d'un groupe et déjà en fait même c'est assez peu commun euh, finalement sur les dernières années les côtés groupe de rap tu vois qui qui dure euh, ouais. et qui crée quelque chose vraiment ensemble ouais, souvent maintenant moi... c'est beaucoup de d'unités euh, qui de temps en temps fit mais euh, l'aspect purement groupe
0: ouais, moi j'ai souvenir de quelques trucs euh... Bah, plutôt dans les années 2010, quoi. De ouais, peut-être,
1: euh, bah, il y a eu, là, bon, on, si on reste de
0: de ou des trucs comme ça.
1: Exactement, bah, et là, euh, je vais en venir, je voulais en parler un peu, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans le, de toute manière, dans l'énergie qui se dégage, qui est un peu une sorte de prolongement aussi de ce qu'a pu être Haute Futur Ouais. Euh, Haute Futur pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est euh, le le collectif qui a lancé ou enfin où était présent Tyler the Creator, Frank Ocean, Earl Sweatshirt, Sid mm -hmm. pour ne citer que les plus connus tu vois euh, et je trouve qu'ils ont un peu cette cette même énergie sans le côté sale gosse que pouvait avoir au futur ouais. euh, vraiment au futur il y avait ça eux ils ont plus je trouve je trouve cette démarche tu sens de de créatif tu sais ouais. de vas-y euh, on, on met en avant des personnalités qui sont relativement assez fortes et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'après le groupe il, quand même il y a à mon avis il y a deux, trois têtes qui vont continuer ouais. d'être présents sur la scène euh, mais euh, sous l'aspect en tout cas euh, en, me vient tu vois, ce, ce truc d'énergie euh, à la fois spontanée mais calculée
0: mmh. c'est ouais, à dire ce que
1: boum euh, on se prend une flot un flot de, de personnes qui en imposent, et en même temps, tout est très bien fait, tu vois, dans les visuels, les clips, même la manière de communiquer. Euh, D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse un peu, qui ont envie de diguer un petit peu Brockhampton, euh, ils ont sorti, je crois, en 2018, une série de 7 ou 8 vidéos euh, de 10 minutes chacune, tu vois, qui... C'est sur la chaîne YouTube de Noisy, et où tu les vois voilà un petit peu dans euh, leur démarche créative, dans euh, qu'est-ce que fait... Euh, je crois que tu suis en partie... Euh, Fran euh... Kevin, Abstract Kevin Abstract, merci. Euh, en tournée, qui est avec sur l'un de ses premiers albums solo, et puis comment ils se retrouvent, comment ils vont aussi à la rencontre de leur public. Tu mmh. les vois aussi qui retournent sur les, sur les lieux un peu où ils ont commencé tous ensemble. Donc voilà, il y a... moi j'ai pas tout regardé, hein, je vous avoue, parce que ça dure, voilà, ça dure un peu plus d'une heure. Donc j'ai pas eu le temps avant de préparer l'émission, mais euh, c'est plutôt assez. À assez intéressant j'ai l'impression en tout cas de cette plongée là et, euh, et oui puis là on, on en pour revenir quand même un petit peu au morceau et moi surtout ce qui me plaît dans ce morceau là particulièrement et euh, ce qui ressort beaucoup sur la deuxième partie de carrière de de, euh, de de, Futur, oui, bien sûr de, de Brockhampton, mais en fait, il bon, y avait déjà des prémices un petit peu dans les premiers albums, c'est ce mélange de rap et de mélodie, en fait. Moi, toutes ces aspirations mélodiques que tu entends euh, avec ces nouveaux projets-là, moi, je, je trouve ça hyper catchy, et mm. euh, moi, ça m'a totalement capté. Et vraiment, cet album, Ginger, moi, ça a été un... Je l'ai énormément écouté l'année où c'est sorti, parce que je me suis totalement fait... Euh, fait. AP ouais, à AP par cette euh, par cet univers là et puis après euh, quand tu regardes, moi je sais qu'il y a Kevin Abstract évidemment qui est un peu euh, le leader et euh, qui est en plus sorti des très bons projets solo à côté. Donc ouais. euh, moi c'est clairement la, la personne que j'identifie qui est un peu euh, Kevin Abstract. C'est euh, une, une sorte de franco-chaîne en puissance. Du coup, pour en revenir un petit peu à leur à leur histoire, du coup on, on s'était arrêté au cinquième album qui là les amène quand même à un niveau de fame qui est encore plus fort. Je crois qu'ils enchaînent deux ans plus tard euh, avec un sixième album où là, ils commencent même à fiter avec euh, d'autres artistes comme Asaproki, Asapferg, JPEG Mafia. Et du coup, au moment où tu pouvais dire que là, ils ne faisaient que monter, est intervenue l'annonce de leur séparation dès mi 2022. Euh, quand tu lis certaines interviews, tu comprends qu'en coulisses le succès, le changement de vie des uns et des autres, tout simplement, et euh, du coup, a aussi nourri un certain éloignement inévitable. Euh, font que voilà il y a des dissensions euh, qui se sont formées petit à petit dans le groupe pas évident aussi enfin euh, d'être aussi nombreux ce d'autant que le groupe était devenu même en parallèle une sorte de factory comme ils disent en gros il fonctionnait comme une sorte d'agence de pub avec qui les marques euh, avaient envie de travailler et c'est Kevin abstract dans les lyrics d'un de ses derniers morceaux d'ailleurs qui confesse qu'il a transformé un peu une amitié en un business et un business en un empire quoi mmh. et que je pense que ça a été compliqué à porter même lui-même euh, ce confesse fait ce qu'il n'est pas facile à, à vivre euh, tout simplement oui. dans sa manière, dans cette espèce d'obsession qu'il a de, de, de tout transformer en art, ouais. donc euh, voilà euh, tout ça fait que je pense qu'ils ont décidé de se dire vaut mieux qu'on s'arrête là maintenant tant qu'on est encore euh, en bon terme mais euh, avant que ça, avant avant que que ça clash ouais. vraiment euh, donc après eux oui, c'est ça Ils sont en bon terme Et quand même Ils nous ont livré pour conclure Deux derniers très bons albums Le premier s'appelle The Family Et en fait c'est en réalité plus Un album solo de Kevin Abstract Où justement il revient énormément sur Les différents sujets Qui éclairent un peu la, la fin du groupe euh, musicalement, c'est chant, mais moi je trouve c'est, en tout cas, ça me parle, c'est ultra riche, ça vient un peu chercher du côté d'une sorte de jeune Kenny West, ce qui est plutôt d'ailleurs en plus une belle manière, je trouve, de boucler la boucle, tu vois, sachant qu'ils mmh. se sont rencontrés vraiment sur un forum de fans de Kenny West. Et le deuxième, TM, ce sera l'une des, de mes premières, en fait, recommandations si vous connaissez pas vraiment Brockhampton, parce que je trouve que c'est une sorte de pure concentré de Brockhampton dans ce qu'ils savent faire de mieux. Donc euh, voilà, le okay. dernier album est peut-être, euh, je pense, une très bonne porte d'entrée. La deuxième euh, recommandation que je vous ferai sera évidemment l'album Ginger, qui, moi, est mon préféré jusqu'à présent et puis euh, j'ai bien envie de choisir un Saturation quand même et pour les avoir un peu tous réécoutés euh, c'est pas celui que j'avais le plus écouté jusqu'à présent mais euh, je pense quand même que le meilleur euh, et le plus intéressant c'est Saturation 3 euh, ok voilà c'est ce que je dirais euh, je peux évidemment aussi vous renvoyer aux albums solo de Kevin Abstract qui sont chamés. bref l'avenir <rire> est radieux tout, malgré ouais. tout pour <rire> cette bande je pense euh, Brockhampton est mort vive Brockhampton très bien ça sera tout <rire> ça sera tout pour Brockhampton et ce premier artiste, mmh. je te propose qu'on passe au son d'après.
0: De mon côté, je voudrais vous parler d'une artiste américano-dominicaine qui s'appelle Esti et non pas Etsy comme le site de vente. Pour Google, c'est compliqué, mais s e s t y Elle est dans l'industrie musicale depuis 2014, mais a fait un break de 4 ans après son premier EP, Dark Room, qui ne ressemblait pas vraiment à l'artiste qu'elle voulait être. Euh, à l'époque de cette EP, en fait, elle rencontre un des producteurs de Taiga euh, qui veut un peu la modeler d'une certaine manière pour la faire entrer dans un moule euh, un peu de futur star qui la convainc pas trop. Et après avoir arrêté la, la musique pendant plusieurs années, elle s'est remis à écrire aux alentours de 2018, accompagnée de sa guitare, et elle sort un EP qui s'appelle Catharsis, qui est chanté en anglais, qui est un peu une sorte de neo-soul RB. Et cet EP est encore bien différent du dernier disque qu'elle a sorti en février 2022. Moi, c'est par ce projet que je la découvre. Il s'appelle Esty Land et c'est une vraie évolution musicale d'une certaine manière on sent qu'elle arrive à maturité de ce qu'elle souhaite transmettre musicalement tant au niveau des paroles que de la musicalité et notamment parce qu'elle s'est mise à chanter dans sa langue natale le spanglish comme elle dit donc en fait elle alterne entre espagnol et anglais car même si elle est native de Rhode Island, ses deux parents sont dominicains et elle a grandi dans cette double culture qu'elle a décidé d'embrasser totalement dans sa musique récemment et je vous propose qu'on écoute un extrait de ce disque Estiland, un de mes préférés bien sûr le morceau s'appelle chibi chibi <cute> No, eres como, yummy, yummy. Tú eres como un caramelito yo te, yo te voy a comer enterito Tú eres como un caramelito Yo te voy a comer enterito
1: Y eres como un caramelito Yo te voy a comer enterito Tú eres como un caramelito Yo te voy a como un caramelito Antes tu me conocías, pero yo no soy la mima esto, soy un la m'a tan me comí. Sube, sube, que por ahí. tan casi me
0: You're so cute. un caramelito. yo Très efficace, deux minutes de morceau. Chibi de Esti. Est-ce que ça t'a plu, Clément
1: Écoute, euh, j'ai trouvé ça efficace, effectivement. Euh, après, je vais pas te mentir, je trouve que de ma mes petites oreilles d'auditeur euh, tu vois mmh. l'ombre de Rosalia pèse beaucoup trop fort sur ce morceau ah ouais. euh, notamment euh, sur le dernier album de Rosalia le morceau cute euh, je vois énormément de similitudes okay. et je trouve le morceau de Rosalia plus travaillé plus tous tu vois plus, plus tout donc je trouve ça efficace, du coup je vais danser, tu vois, je vais entendre mmh. ça dans un set, euh, je vais danser mais ça va pas me marquer. C'est à peu près sûr.
0: Très bien. Et eh bien faut savoir quand même que cette EP est sortie l avant l'album de Roselia.
1: Et ben peut-être que du coup <rire> elle est venue lui, tu vois, elle est Piquer venue des trucs. Lui, sucer le sang. Euh, <rire> je ne mais... pense
0: pas. Mais euh, j'entends ce que tu veux tu dire. Tu vois ce que je veux dire dans le oh culte ouais, la même
1: sûr. tête la manière de ce truc là, euh, franchement c'est que Ouais, je serais étonné que du coup elle ait même pas eu, y pas une micro-inspiration, euh, peut-être du coup de la part de Rosalia, parce que euh, je trouve que, enfin, tu vois, ça me paraît presque la même chose.
0: Bah écoute, euh, alors la même chose. Euh, la même chose, vraiment pas.
1: dans cette intention, es le vraiment le même le cute, comment elle le ouais. travaille
0: et le kawaii. Bah oui, de toute manière, euh, euh, donc déjà chibi. Je vais expliquer pour les gens qui savent pas, ça veut dire enfant en japonais et c'est aussi un mot qui désigne euh, les versions jeunes dans, des personnages dans les animés. D'accord. Et euh, Esti est une fan d'animé, et notamment de Sailor Moon. Et elle dit à un moment donné dans le morceau d'ailleurs euh, « je suis la, la Sailor Moon dominicaine euh, ». Et elle fait même référence à la fin du morceau à l'autrice de Sailor Moon qui s'appelle Naoko takeshi euh, Et en fait, tout, tout le, la construction du morceau, en tout cas ce qu'elle explique, c'est qu'avec euh, son producteur, ils ont bossé sur euh, le côté dembow, qu'on a entendu la rythmique dembo, donc ouais. pour euh, au cas où... Euh, vous n'avez pas écouté tous les épisodes du son d'après. je remets du contexte sur le dembo c'est un, un genre musical particulier à la république dominicaine euh, qui s'inspire forcément du reggaeton et du dancehall mais d'une manière un peu accélérée donc ce que vous avez entendu là c'est une rythmique dembo classique et euh, en même temps ils ont bossé aussi sur tout le côté animé donc c'est pour ça qu'on entend des kawaii des cute des machins oui, oui plein de
1: petits effectivement de petits le... ajouts comme ça voilà. et
0: c'est cool. le sujet euh, du, du morceau quoi. C'est mignon euh, je te mangerai comme un caramel enfin tu vois pas caramel mais comme une confiserie quoi. Donc euh, donc je vois ce que tu veux dire comparé euh, au morceau de Rosalia cute mm -hmm. euh, que je trouve. Euh, ouais, enfin je, je comprends. Oui <rire> j ai, j ai non pas, mais en, plus, plus en vrai euh, c'est mais...
1: pas euh, moi en fait ce qui est évident du coup pour par rapport à la vie tu vois c'est que j'ai tellement en plus écouté le Rosalia je pense qu'on oh, aura oui, ben l'occasion d'en reparler oh, peut-être oui. dans deux semaines mais euh, du coup, forcément, je suis parasité. Soit, ouais, je suis parasité dans l'écoute et, euh, et ça me paraît euh, tristement, du coup, pas très original. Mmh. Voilà. Très mais c'est bon, c'est comme ça. Hein, euh, euh...
0: J'entends. J'avoue, je, j'avais pas pensé à Rosalia. Ah <rire> je... ouais Non.
1: Ah c'est rigolo. Vas-y. Qu Parce que par contre, moi, j'ai ça. Mais toi, qu'est-ce qui du coup, qu'est-ce qui t'a emballé comme ça euh, sur le morceau ou sur euh,
0: Bah euh, euh, moi, moi j'ai découvert euh, cette meuf via ce morceau-là. Ok. Euh, mais probablement avant d'entendre Cute, parce qu'en fait, euh, je, je ça me fait longtemps
1: que tu la, que tu la connais.
0: Ouais, je pense que ça fait, ça fait bah depuis le premier depuis euh, pas depuis le premier EP non. D'accord. Euh, mais euh, oui, j'en je, avais entendu euh, parler au début de l'année Je me souviens de son... En fait, euh, visuellement, il euh, y a aussi un truc qui est assez marquant C'est qu'elle a un côté de chevelure noire, un côté de la chevelure euh, blonde Et du coup, bah, en fait, euh, je sais pas, juste elle m'avait marqué euh, Ah ouais, je comprends euh, J'avais bien aimé Elle a fait un color, ce qui était assez cool, euh, sur un de ses morceaux de, de cette opé-là qui s'appelle Seven Heaven Je me suis juste dit, euh, ah c'est cool, j'aime bien cette rythmique Et en plus, il y a des petits trucs, euh, tu vois, genre, il y a des petites. Euh, y a des... Moi je trouve que la prod elle est intéressante parce qu'il y a plein de textures euh, sur.. Euh, euh, en fait elle explique que elle a vraiment. Euh, elle quand elle écoute ce morceau, elle a l'impression d'être dans l'animé, quoi.
1: Oh, bah euh... je, ça là dessus effectivement maintenant après coup euh, j'entends parce que je suis d'accord mmh. avec toi c'est vrai qu'il y a plein de petits euh, ajouts de bruitage de petites vocalises etc ouais. qui, qui peuvent donner cette impression là mmh. euh, donc euh, ouais ouais ça je, je vois l'intention ouais.
0: mais j'avoue que moi si j'avais pas lu que ça venait de là etc j'aurais pas eu les rêves tu vois j'étais juste en mode plus. genre ok c'est cool euh, j'aime bien qu'il y ait plein de petits bruitages et, et that's it tu vois et puis en fait euh, je découvre qu'elle elle est giga fan d'animé de jeux vidéo qu'elle est à donf sur les NFT le metaverse et tout machin genre c'est une grosse geek et du coup ça me fait rire de voir que, comment elle incorpore ça à, à ses morceaux ouais. voilà et du coup j'avais pas spécialement euh, pris le temps de me dire ok c'est Rosalia ou c'est je sais pas qui je m'étais juste dit ok c'est du dembo euh, version euh, un peu euh, euh, qui sort des sentiers euh, parce que, Moi c'est euh, voilà, juste vois. que je
1: dois avoir très peu de références et que du coup tu sais, instinctivement euh, ça, ça vient coller à quelque ouais, chose que sûr. je connais assez peu et, euh, et tu le mais... disais par contre je trouve ça efficace et que du coup effectivement dans un set euh, je danse tu vois mm. mais euh, je pense que c'est pas le morceau sur ce type de... voilà parce que la rythmique effectivement elle est quand même assez simpliste parce que ça me rappelle certaines choses que je connais déjà, je pense que du coup ça va pas me... Ouais, ouais. c'est pas seul le morceau sur lequel j'aime retourner quoi
0: j'entends euh, mais en tout cas moi je trouve que ce morceau est très cool et surtout l'EP est très très bien euh, elle, y elle y mélange plusieurs genres sans que ça fasse trop fouillis et hum, y a, on retrouve par exemple un sample de ranks qui est un MC d'Ensole des années 90 sur le morceau qui clôture le projet qui s'appelle Break My Phone euh, et je le disais tout à l'heure euh, pour l'intro euh, qui s'appelle Seven Heaven elle a fait une session chez Colors euh, qui est très bien euh, c'est un truc un peu plus un peu bouncy euh, avec des gros kicks et une grosse basse 808 qui donne Bien envie de s'ambiancer. Et il y a aussi des trucs. Enfin, euh, tu vois, genre, c'est un peu le côté moins mignon de ce qu'on vient d'écouter, quoi. Ouais. Euh, et puis, il y a aussi euh, Home, qui est un autre single, qui a un peu plus de groove, avec une basse un peu comme on aime euh, ici. Euh, et il y a euh, un titre qui s'appelle I Forgot Your Birthday, qui. Aussi un peu, je trouve, entre une espèce de sorte d'Ariana Grande à, un, à certains moments dans, dans le refrain, euh, et je le dis comme un compliment, et à, à d'autres trucs un peu hyper pop, tu vois, genre c'est un aime peu... On Ariana Grande ici. Ouais, j'adore. Enfin, euh, j'adore, les derniers albums. D'accord, moi aussi. <rire> et, et du coup, voilà, j'avais euh, envie de vous parler d'elle, puisque je trouve que cette EP est très bien, qu'elle débute plus ou moins parce qu'en fait ses albums d'avant sont enfin ses EP d'avant sont vraiment hyper différents donc je trouve que là vraiment elle a sa patte quoi et du coup ouais, je me suis dit euh, faut la ramener euh, en plus c'est marrant elle a toute une espèce de hype euh, autour de Dans... Dans TikTok, euh, en gros, elle, elle fait du, du roller skating. Donc, euh, elle, est, euh, elle est sur patin et, euh, et donc elle a plein de vidéos d'elle euh, sur patin, etc. Et en fait, il y a des gens qui ont découvert sa musique dans la communauté de roller skating parce qu'elle faisait des TikTok avec. Okay. Et donc, du coup, maintenant, il y a plein de gens qui font des chorés en roller skate. Pour euh, la Ça me Pour fait trop, ouais, me fait trop rire. Donc, il y a une espèce de, de hype euh, dans, une dans une communauté TikTok euh, sp bien spécifique et ça m'a fait, fait rire quand j'ai découvert ça parce que moi, je, je sais. Je ne saurais pas vous dire honnêtement comment je l'ai découverte, mais je me souviens qu'elle est arrivée à un moment donné dans mon univers et j'ai fait « Oui, c'est oui euh, ». Tu et peux tu... rentrer. Ouais, tu peux rentrer, viens avec moi. Et donc pour prolonger l'écoute, bien sûr, je vous recommande d'aller écouter Estyland. Et notamment, euh, là dernièrement, il y a un remix de Chibi qui est sorti par un certain Nick Leon, dont on parlait à l'épisode avec Anako. Et pour le coup, euh, c'est pareil, ça a fait une nouvelle fusion euh, de genre encore et j'ai trouvé ça vraiment cool, le, le morceau, quand j'ai vu qu'il était sorti, j'étais vraiment, oh oui, super, enfin genre j'ai vraiment crié chez moi. Euh, dans un autre genre du coup je trouve que ça vaut le coup aussi d'aller écouter son EP de 2018 qui s'appelle Cathartic qui est beaucoup plus soul, qui est en anglais ça change d'ambiance mais c'est aussi très joli et puis il euh, y a un truc un peu plus posé comparé à ce que vous venez d'entendre là mais à la totalité de l'EP euh, et un morceau euh, un peu décisif je pense dans son changement euh, musical ça a été un, un single qu'elle a sorti en 2019 qui s'appelle Mantequilla qui veut dire beurre. Tout à
1: fait.
0: <rire> et voilà, qui est. <rire> Toi, tu révises l'espagnol. Oui, oui, voilà. Et euh, qui est le premier titre un peu de cette nouvelle ère musicale euh, qu'elle explore en, en ce moment. C'est un peu plus RB, avec un refrain un peu sensuel euh, qui donne envie de chanter avec elle. Et moi, j'aime beaucoup. Et je tiens à préciser aussi que les, les prods de Estyland sont faites par un mec qui s'appelle Kiera Waters, euh, qui a un pseudo incroyable qui s'appelle euh, The Idiot. Voilà.
1: Intéressant. Ok, c'est son nom d'artiste. Et c'est son nom d'artiste. Okay, Idiote. Bien. Donc c'est produit et, par The Idiot.
0: Voilà, exactement. Okay. Donc, euh, donc voilà, c'était Esti et on peut passer au son d'Apray.
1: Et bien, pour continuer cet épisode, j'ai envie de vous parler d'un producteur de musique électronique qui s'appelle Gold Panda. Et quand je pense à Gold Panda, moi, ça me ramène en 2010. À ce moment-là, il faut savoir que je viens de finir mon école de cinéma, je quitte Voilà exactement. Je du coup, je viens de finir mon école de cinéma, je quitte le foyer familial pour vivre à Paris en coloc. Je commence à bosser et aussi à faire pas mal la fête, profiter pleinement de cette nouvelle vie qui commence de jeune adulte. Mm -hmm. Et à cette période-là du coup, on écoutait avec ma bande de potes pas mal de choses différentes. Et notamment pas mal de musique électronique. Et parmi les découvertes que je peux faire, euh, en l'occurrence, dans les pages des rock je tombe sur le premier album de Gold Panda. Le morceau tout de suite qui me capte, je crois que c'est le morceau qui ouvre l'album, il s'appelle You. Et c'est devenu très rapidement, tu sais, pour nous, une sorte de d'hymne. Quoi. En mmh. tout cas, euh, l'un des morceaux qui réunit tout le monde okay. Du coup, je fais cette découverte à l'époque Et dans les semaines qui vont suivre cette découverte Moi, je vais vivre l'un de mes étés Les plus mémorables où on va enchaîner Avec toute cette bande euh, des festivals Et notamment celui de Dour Fameux rendez-vous musical chez nos voisins belges Et où on verra Gold Panda en live Et ça, j'en garde un moment assez magique mmh. Tu vois, de... Euh, de se prendre cet hymne avec tes copains ouais. dans un festival. T'es un peu bien, tu vois, t'es un peu léger. <rire> euh, C'était vraiment un super moment. Pas complètement Arachos. Un petit peu. <rire> et, et du coup, voilà, Gold Panda qui sait ben, En fait, il est né dans les années 80 à Peckham, banlieue du sud de Londres. Et il commence la musique en, fait, en bidouillant avec un sampleur sur lesquels, du coup, il crée un peu ses premières boucles de hip-hop, et de fil en aiguille, il se fait repérer par le label Wichita grâce à ses remixes, en fait. C'est vraiment comme ça qu'il qu se fait repérer, tu vois. Okay. Et il commence, du coup, à sortir ses premières productions originales. Son premier, son premier single, qui s'appelle Quitters Raga, sera tout de suite euh, désigné comme euh, l'une des découvertes de l'année par euh, le magazine Pitchfork. Okay. Euh, donc, tu vois, il y a une attente qui monte et le premier album qui suit dans la foulée est très bien accueilli, puisque euh, le Guardian le désigne carrément meilleur album de l'année Année, et qui sera nominé ah oui. à l'équivalent des Grammys anglais quoi. Okay. Donc euh, voilà, bref un très bon ben album F. Qui est resté gravé moi dans ma mémoire Et, et depuis il a sorti d'autres projets Mais si je vous parle de Gold Panda aujourd'hui C'est parce qu'il a sorti en fait tout récemment un nouvel album et Il y a quelques semaines et ça m'a beaucoup plu Donc je vous propose donc qu'on écoute un peu de musique Après tout ce blabla parce que, Pour que vous puissiez un petit peu écouter à quoi ça ressemble Je vous propose donc le morceau The Dream euh, Sur son dernier album Qui s'appelle The Work C'était panda avec le morceau The Dream. Je me tourne vers toi. Je suis assez curieux de savoir ce que tu en as pensé.
0: Euh...
1: Ouh toi ça va mais ouh ça. Bah,
0: <rire> ah vraiment ma cave de musique. Ouais. En fait je dis c'est pas vraiment ma cave de musique. J'ai dû écouter ça. Ça me rappelle. Euh... En fait ça me rappelle un peu des. des... Pour moi c'est de la musique de gars fans de musique c'est-à-dire. C'est de la musique de gars euh, fan de synthé modulaire euh, de, de mec euh, qui a une MPC chez lui et qui est, qui a genre qui adore jouer sur ses boutons. Enfin en fait, ouais. littéralement quand j'écoute cette musique, j'ai l'impression de visualiser une MPC, donc les MPC c'est les trucs de, de sampling là, et vraiment de voir le gars appuyer sur ses boutons et dire ok là hop il y a mon sample qui va là, et là il y a mon autre sample, et hop machin. Et du coup, j'ai pas d'attachement émotionnel et yeah, ça pas
1: Ouais t'arrives pas à t'englober me... te, quoi. Enfin... Bah
0: c'est... Ouais pas tant de, de m'englober, mais il y a un truc qui me touche pas là, je l'entends, en fait ah ouais. j'ai l'impression d'entendre une suite de samples où j'imagine que, enfin tu vois, genre j'imagine que, que c'est joli et tout, mais ça fait un peu euh, loffi pop euh, euh, compliqué, compliqué quand même.
1: Ouais, ouais, oui, ouais, 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 un peu moins euh, euh, simpliste dans l'approche. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. Et en fait, ça me fait penser à des gars, je sais pas, comme Fakir, Shigeto, des trucs comme ça. Moi, je me souviens mmh. que j'avais vu Shigeto, qui est pareil, un producteur, euh, qui lui, est producteur batteur mmh. euh, en live, et j'avais j'avais adoré le live, mais j'irais pas écouter sa musique. Euh, outre mesure tu vois parce que je pense que c'est un truc un peu de enfin en tout cas moi c'est pas un truc qui me touche
1: bah après, je, et je tu, crois que j'ai par... un peu
0: besoin d'être touché musicalement
1: tu parlais de musique Lofi je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense que de toute manière moi j'écoute Gold Panda dans ce type de moment là c'est à dire c'est quand même une musique qui est faite plus pour m'accompagner même si à mon avis je suis comme des bonobos des des, jeux, des mecs comme ça je pense qu'en live ça doit quand même être euh, ça peut être chouette enfin tu vois pour une sorte de moment assez apaisant mais euh, après oui c'est pas de la musique pour moi de premier plan tu vois euh, ou en tout cas de ouais. d'écoute hyperactive moi c'est vraiment justement une musique qui est, qui est faite pour me euh, ouais, pour m'accompagner, et tu vois, si je le ramène là, en plus, c'est l'hiver, moi c'est que Golpanda, euh, tu vois, il a 2-3 albums où pour moi c'est parfait, c'était dimanche après-midi, euh, où tu veux te chiller, rien foutre, tu te mets ouais, sous tu un mets plaid. Voilà, tu tu c'est tu... gris, en plus je trouve que c'est vraiment de la musique pourtant gris, enfin, fait, euh, ouais. je trouve que le en tout cas c'est ce que ça m'évoque, tu vois. Et donc là, vu la période qu'on est en train de traverser, je trouve que euh, c'est ouais. pour ça que je le ramenais, quoi. Mais euh, j'entends, alors moi c'est vrai que c'est tout l'inverse, parce que cette manière de faire de la musique moi à plein de niveaux me touche énormément euh, d'abord dans les sonorités euh, je te disais euh, tu sais, en antenne, euh, c'est rigolo quand tu là du coup quand on travaille sur un artiste en le ramenant ici, euh, moi en l'occurrence le Panda, tu vois je n'avais fait qu'écouter sa musique mais je m'étais jamais plus intéressé à qui était l'artiste, d'où il venait ou quoi ouais. et euh, c'est intéressant parce que là du coup j'ai lu qu'il avait quand même des origines indiennes, je sais aussi qu'il a du coup énormément voyagé au Japon et je trouve que quand tu écoutes sa musique ça se ressent en fait ça s'entend euh, parce que dans les sons qu'il utilise de, de toutes les sonorités je trouve qu'on est sur quelque chose du coup qui est plus original en tout cas qui sort des, des samples un peu plus bateau oui, oui, quoi oui, tu oui. vois dans les choix des pas instruments de et de... et exactement et donc je trouve qu'il y a pas mal de, ouais. de cordes sur ces albums de cordes indiennes ou de, de sonorités plus, euh, plus orientales quoi euh, et, et du coup ça ça me fait comprendre pourquoi en fait la musique de Golpanda je toujours quand même mis à part tu vois enfin à part ou en tout cas elle m'a marqué mm -hmm. parce que musicalement ça m'emmène ailleurs et c'est évident euh, du coup ça me donne il une... y a Quelque chose de très aérien, tu vois, de très mélancolique, euh, qui me touche dans sa musique particulièrement, euh, parce que là, je vous parlais d'hymne, de festival, euh, tu vois, comme si c'était un peu une musique de carnaval. Mais en fait, mmh. globalement, la tonalité de sa musique, elle est beaucoup plus planante comme euh, ce que je vous ai passé là. Quoi. Donc, euh, ça me, en fait, ça me fait voyager. Il y a quelque chose de doux. Euh, qui me berce, et ouais, c'est ça, et qui, de toute manière, m'emmène ailleurs. Et l'autre aspect, tu parlais effectivement, là, de du mec qui bidouille sur son, <rire> sur son pad. Je suis d'accord avec toi. Moi, par, j'avoue que j'aime beaucoup cette manière de découper les samples. Mm. Euh, tu sais, cette manière de faire presque de la musique saccadée. Où tu pour les, les plus vieux d'entre vous, euh, qui ont eu des CD, euh, qui ont pu bugger ou qui étaient rayés, tu sais, ce truc où tu mettais dans le lecteur CD et en fait, euh, bah, tu avais vraiment cette espèce de saccade de parce que ton CD était, était bousillé. quoi. Et ben il y a ça dans cette. Euh, il reproduit ça un petit peu en, mm. dans sa musique électronique, mais qui, je trouve en tout cas, euh, fait partie du style de Gold Panda qui me, qui me parle bien. Et, euh, et du coup voilà c'était l'occasion parce que ce nouvel album je l'ai vraiment beaucoup aimé on est en territoire connu pour ceux qui aiment la musique de Gold Panda mais voilà c'est toujours plaisant parce que tu passes juste une bonne une bonne ride mais tu voilà ride cocooning quoi tu vois ce que je veux dire c'est vraiment euh, t'es chez toi bon alors le vrai bémol c'est que la pochette est éclatée au sol euh, vraiment la pochette de l'album ça ressemble à une sorte de
0: le soleil Ouais,
1: de soleil, mais tu sais, euh, je sais pas, t'as l'impression que c'est fait, ouais, fait par ordinateur, on dirait une sorte de mauvais, euh, mauvais papier peint pour enfants, tu sais. Euh, ouais, bref. bah
0: c'est dirait du pixel art. Non, ah ouais. c'est pas vraiment du pixel art, non, mais bof. Pour, pour moi, cette pochette va très bien avec la musique que j'ai entendue. Ah ouais, je bah mentir, moi
1: je trouve mais... euh, que ça, a, en tout cas, ça a vraiment... Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, alors que je non. trouve que autres pochettes avaient été un peu plus créatives. Bon, mais là, c'est vraiment un petit bémol dont on se fout royalement, <rire> euh, je me dirais, quand on écoute de la musique, et c'est bien vrai. Pour prolonger l'écoute, mm -hmm. euh, donc son nouvel album, évidemment, The Work. Je vous recommande son premier album, qui s'appelle Lucky Schinner. Et puis moi, je vais peut-être vous bah, je vais, pour en troisième, euh, vous parler peut-être de, de son deuxième, je crois qu'il s'appelle Good Luck and Do Your Best, qui est peut-être mon préféré, à l'image de son nouvel album, où qui sera parfaitement accompagné les journées grises et froides de l'hiver. Amazing. Voilà, c'est tout pour moi. On peut passer au son d'après.
0: Écoutez, on termine cet épisode avec mon nouveau chouchou. J'ai nommé Jay Brownie, déjà en blase incroyable. Ensuite, <rire> je l'ai découvert le mois dernier grâce à mon pote Johan, que je remercie infiniment. En fait, il était à Paname pour le concert de Kendrick Lamar à Bercy et mon pote Johan, c'est un de mes potes avec qui j'étais à la programmation musicale de Prune. Donc quand il me fait des recos musicales, je l'écoute et je suis attentive. Et donc là, il me dit « Ouais, faudrait que écoutes. Right at home. Go to Écoute, c'est pas mal, machin, là, là, Non, on échange des trucs, moi je dis écoute ça, c'est super, blablabla. Et, comme toujours, on passe 40 minutes à parler de musique, il me dit ça, je suis en mode ok, j'ajoute à ma bibliothèque et j'ai attendu deux semaines, trois semaines pour l'écouter. Alors que j'aurais dû le faire tout de suite. Voilà. Le projet de Jebrony s'appelle Exord. Il est sorti en juin 2022 et c'est franchement un de mes coups de cœur de cette fin d'année. Si je devais le situer musicalement, et je pense que Clément, ça va te plaire, je dirais que c'est dans la lignée de Towson et Bakari en termes de mélodies,
1: okay, ouais, avec ça, ça parle. un
0: twist plus afro, notamment congolais, parce qu'il a grandi à Kinshasa avec un père guitariste euh, de Kofi Olomide, donc une icône de la rumba congolaise et, et d'une dobolo, mm -hmm. et il infuse sa musique, des mélodies de guitare de son père, mais aussi de trap, de R&B et de rap, avec une signature vocale comme on aime, franchement il y a peu de chances pour que ça ne te plaise pas. Okay. <rire> je pense que ça coche toutes les cases. <rire> je vous propose euh, que je n'en dise pas plus et qu'on écoute tout de suite un extrait de son EP qui s'appelle Ghetto Boy. Oh, oh. oh, oh. Fais
1: sonner mon feu.
0: Je comprends pas, mes coraçons. Et nos problèmes, pourquoi se mêlent? Elle me dit quoi? Boy de Jay Browning. Et je me tourne vers Clément parce que je l'ai hypé. Du coup, je me demande si ma hype était à la hauteur.
1: Écoute, je sais pas si c'est à la hauteur, mais j'ai passé un très bon moment. Ouais. Et, et fait, clairement, euh, il a une, une petite touche que, qui me donne envie d'aller écouter le, le projet. Ouais. Euh, par contre, ça me fait rire parce que tu sais, moi, à qui j'ai pensé quand je l'entends au niveau de la voix Non. Moi, il me fait penser à The Weeknd. <rire> Moi, je trouve qu'il y a vraiment une vibe The Weeknd dans la voix, tu sais, dans la manière de viber, de, de, ouais, de chanter, viber, de chanter etc. Et euh, plus afro, tu vois, euh, dans tout simplement dans la musicalité mais même euh, je trouve que en vrai The Weeknd euh, qui pose là-dessus je serais pas tu vois je serais pas déstabilisé quoi en eh tout ben j'ai l'impression d'entendre une sorte de, de cousin de, de The Weeknd et tout donc comme quoi je le
0: déteste pas totalement c'est un
1: vrai compliment parce que effectivement The Weeknd c'est oui. c'est pas n'importe qui tu vois euh, tout à fait. et euh, ouais ouais ça me fait penser un peu à cette vibe là en tout cas c'est cette manière de chanter tu vois mmh. et, euh, et du coup euh, vas-y euh, curieux
0: en tout cas tu vois ce que je veux dire par la signature vocale de, de ce gars quand on l'entend tu te dis bon a priori si je l'entends de morceaux, morceau, ça sera clair que ça sera lui qui chante. Il y
1: a moyen parce que bah tu vois effectivement bon, on parlait oui, du week-end mais c'est vrai que j'ai en français euh, dit comme ça, je j'entends je, pas ça tous les quatre matins ouais, ouais. donc euh, curieux.
0: Moi, j'ai choisi ce morceau simplement parce que c'était celui qui avait le moins d'écoute sur le projet, pour vous convaincre. <rire> je me dis, si vous avez kiffé ça, vous allez aimer le reste du <rire> du, cas, ouais. de l'EP. Parce que franchement, c'était hyper frustrant de devoir choisir un seul titre. Puisqu'en fait, moi, cet EP, je le lance et je l'écoute de A à Z. Il n'y a pas un seul morceau à skipper. Moi, je trouve que tout est vraiment bien. J'ai beaucoup hésité avec le deuxième titre de l'EP qui s'appelle Rockstar, où il pose sur une prod bien trap un peu un autre aspect de son projet, on va dire. Mais globalement, je vais pas mentir, j'ai pas 150 000 choses à dire sur Jay déjà parce qu'il y a aucun article. Donc en fait, euh, pour la biographie, j'étais vraiment euh, limitée à le site de son label. Qui, a, ouais. qui a donné 10 lignes, donc on n'est oui. pas sur grand chose. Et du coup,
1: qui a repris et repris et repris sur tous les autres potentiels articles ouais, qui ont Ouais, mais été même créer, pas, mais tu vois,
0: genre il ouais. y a trois articles de Bousquapé qui disent il a sorti un clip et je suis en mode oui bah super merci, j'avais vu ouais. qu'il avait sorti des clips. Donc j'ai pas grand chose, j'étais un peu frustrée, je me attends, il y a bien Grunt qui a fait une interview quelque part non bon bon bah, tant pis et, euh, et du coup moi juste musicalement ça me donne envie de bouger de chanter et je vous l'accorde les paroles sont parfois assez redondantes on n'est pas non plus euh, sur euh, un truc euh, où oh, c'est les, voilà, bon. les paroles qui vont me l'idée me quoi mais pour moi c'est un peu comme du taiki du franglish j'écoute ça pas pour être en accord avec les lyrics mais principalement parce que je trouve que l'ensemble musical entre la pro de la voix et les mélodies c'est incroyablement efficace et euh, je trouve impressionnant un peu la manière qu'il a de s'adapter un peu à tout type de prod et d'univers, ce qui me fait une très belle transition vers les recos, car en plus de son EP Exord, qui veut dire prélude d'ailleurs, donc c'est un peu sa manière de se présenter je pense ouais. musicalement, il a sorti plusieurs nouveaux singles depuis euh, et notamment deux très différents l'un de l'autre il bosse en ce moment en fait sur un projet en collaboration avec le producteur Flem,
1: ah bah oui, okay, qui est
0: un des producteurs du 667. Euh, C'est lui qui produit notamment euh, sur Freezrael et sur Rap Catéchisme deux énormes tubes du projet LFM de Freezcore Corleone. Et du coup, Jay Brownie a sorti en octobre un premier single extrait de ce projet avec euh, Flem, qui s'appelle Movie, en featuring avec, avec nul autre que Freeze Corleone bien sûr et n'étant pas particulièrement attaché à Freeze j'avoue que moi c'est pas le morceau qui m'a le plus marqué okay. mais je le mentionne quand même parce que je trouve ça intéressant qui s'allie à un producteur de drill pour un projet complet
1: tout à fait bah, euh, déjà juste le fait de savoir que sur ce projet qu'il a sorti déjà ouais. il y ait euh, des, des, des sonorités trap et tout je suis Curieux parce que c'est vrai que quand on entend le morceau que tu de nous diffuser, tu te dis pas ça. Ouais, c'est pas, ça ouais, paraît pas mais hyper logique quoi.
0: Pour moi, il est inclassable. Tu vois, genre c'est, c'est comme tous les un peu, euh, comme plein, plein d'artistes là qui arrivent dernièrement. C'est genre n'a pas envie de se mettre dans une case. Si on veut chanter, on chante. Si on veut rapper, on rappe. Mmh. Et euh, on va rapper sur tout ce, sur quoi on, on a envie. Tu vois, genre il n'y a pas de, il y a pas de définition. Enfin, tu vois, genre c'est pas de la drill, c'est pas, euh, pas ça, c'est pas ça. C'est juste. Prenons ce, que, ce qui nous plaît et ouais. mettons ça dans un projet et ça sera cohérent parce que c'est tout ce qu'on qu aime. Tu vois. Voilà, ouais. exactement. Euh, le projet avec Flem était censé sortir fin 2022, mais la fin du mois approche et il n'y a pas encore de date annoncée euh, à l'heure où on enregistre. Et de ce que j'ai vu sur Instagram quand il a partagé le morceau avec Freeze, a priori, on part plutôt sur 2023, ouais. tranquille. Euh, par contre, le projet a un titre, ça devrait s'appeler Fait d'hiver. Euh, et ensuite, du coup, je voudrais vous recommander un autre single qui est sorti récemment, qui s'appelle Mélancolie toute autre ambiance puisque vraiment là on est vraiment sur un track afropop de lover <rire> comme il sait très bien faire aussi mais du coup je pense qu'en écoutant ça ça vous donnera un peu une idée de la souplesse musicale du gars parce que vraiment il peut se mettre sur tout et ça marche quoi et moi ce que j'aime bien aussi sur le morceau movie c'est bah en fait Freeze il sort pas de son personnage tu vois c'est Freeze mmh. et donc du coup avoir un peu un Brownie sur le côté qui chante et qui dit des trucs <rire> enfin tu vois genre un peu moins bresson t'es en mode c'est quand même bien Enfin en tout cas pour moi c'est quand même pas mal euh, et voilà quoi, c'était euh, J. Brony, je vous invite vraiment 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 à aller écouter l'EP Exord parce que pour moi, euh, franchement, j'ai renvoyé un message à Joanne en mode c'est toi qui m'avais envoyé ça, non C'est vraiment incroyable, <rire> j'adore. Donc euh, je suis très contente qu'il il puisse être dans euh, cette année 2022 du son d'après.
1: Parfait, bah ouais, ouais moi du coup je vais clairement aller écouter ça. Ouais. Euh, poser tu me diras ce que tu en, en penses ouais. Tout à fait. Juste, je dois le mentionner, mais oui. tu, on le, on le c'est pas grave, mais c'est LMF et pas LFEB de, de ah Frisco bon. Corleone
0: ah bah non mais tu fais bien de. Okay. Voilà
1: parce que c'est la menace fantôme
0: ah la menace fantôme et
1: euh, voilà yeah. c'est le raccourci <rire> je, mais il fallait que ça soit juste mentionné pour oui, une petite tu, tu fais bien, voilà. voilà
0: pour voir à quel point je suis passionné par Fritz Corleone
1: euh, oui bah du coup c'est la fin de l'épisode ah oui, exactement voilà. euh, et bah écoutez si, vous a, si ça vous a plu euh, déjà vous pouvez retrouver les quatre morceaux dans la playlist euh, du son d'après ça c'est déjà une chose mise à jour tous les lundis avec les épisodes tous les noms artistes noms d'albums enfin tout ce qu'on Aurait pu mentionner, euh, vous pouvez les retrouver dans les notes du podcast, bien orthographiées et avec et sans accent, évidemment. Et puis, euh, vous savez que si vous aimez ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur les plateformes Apple Music et Spotify. Euh, ça nous aide, voilà, pour le référencement. Et évidemment, sinon, l'autre chose qui marche très bien, c'est d'en parler aux copains, aux copines, à la famille, à tout votre entourage, mmh. ceux qui écoutent de la musique et qui seraient susceptibles d'être curieux de nouvelles découvertes. Voilà, c'est un peu notre credo. Vous le savez maintenant maintenant après 59 épisodes. Wow. Euh, merci encore à vous d'être tous là euh, et de nous écouter. Je crois que c'est tout pour cet épisode, Louise. Et oui. Et qu'est-ce qu'on se dit du coup
0: à, à dans, dans deux, deux semaines, semaines.